0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами самый правдивый подкаст о рекламе и ее составляющих «Анатомия рекламы». И я ее бессменный ведущий, эксперт по рекламе Лена Кеслер. Вы так часто спрашиваете меня о том, о чем я не успела вам рассказать, что сегодня я решила пригласить себе помощницу, которая выступит в вашей роли и будет задавать мне вопросы, которые вы мне еще не задали, и я буду говорить о том, о чем вы не успели меня спросить. Хотя, в принципе, спросить вы меня, конечно, можете. Я доступна на Ask FM. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы, и мы будем их разбирать в наших выпусках. Мою сегодняшнюю помощницу зовут Катя. Катя, привет. Привет. И сегодня мы хотели бы поговорить об очень уникальном явлении. Вот я, знаешь, Катя сегодня ехала сюда, в студию, и вспомнила, что наступил февраль. Я тебя с этим поздравляю. Было и... бы с чем? Февраль очень уникальный месяц, я хочу тебе сказать. В феврале есть уникальное 29 число. А Может, в других-то месяцах, конечно, не именно этого числа нет. Оно тоже есть. Но дело в том, что в других месяцах и дней больше, а в феврале их 28, и очень редко бывает 29. И в этом его уникальность, уникальные торговые предложение, я бы сказала. А в других месяцах тоже есть, ты можешь мне сказать, торговые предложения такие же, уникальные. Например, есть майские праздники у мая, у марта 8 марта есть. А 23 февраля, соответственно, это мужской праздник.
1: Если бы я покупала месяца, февраль бы я вообще рассматривала в последнюю очередь. Дней мало, холодно, ветрено,
0: праздников толковых нет. Правильно. Поэтому... Потому что его нужно по-другому представить, создать это самое уникальное преимущество. В том, что он короткий, это и есть преимущество, меньше рабочих дней может быть. Раз на месяц уже закончился. А я об этом сегодня и хотела поговорить про эти самые уникальные торговые предложения, которые очень часто мелькает во всех брифах. <голоси> Хотя на самом деле, как много уникальных товаров ты, в принципе, знаешь? Яблочные
1: товары уникальные.
0: чем они уникальные? Ну, Давай да, разберемся с этим вопросом.
1: система, дизайн, все яблочное, но все, что сделано с яблочным брендом, все это ну, уникальность, по-моему.
0: Смотри, здесь немножко путаются понятия ты его воспринимаешь как уникальный, потому что он так построен. Он так спозиционирован, и у него есть образ марки, то есть бренд есть, ага. которому ты доверяешь, и поэтому ты считаешь его уникальным. Но если смотреть по факту, то телефон – это не уникальный продукт, смартфон, потому что он есть у других торговых марок. В чем уникальность смартфона яблочного? Но он такой хорошенький Чисто женский А Там вот такое <свят> все миленькое, такие кнопочки Так
1: все красивое. сделано это, это называется
0: как раз ложное ТП, о котором <свят> ты сейчас <свят> говоришь я пока предлагаю вернуться к реальному УТП. Февралю? Февралю, да, у него есть реальный УТП. У некоторых товаров оно тоже есть, но это бывает редко. Например, создается товар, например, краска, которая может красить прямо по ржавчине. То есть это уникальное свойство, которое нет у других товаров. Он выходит на рынок с этим свойством, и она уникальная. Согласна?
1: Да, я пытаюсь вспомнить какие-нибудь уникальные товары или услуги. Ну,
0: давай, недавно по появлялись такие в сфере техники. А, мимо.
1: Техника не про меня вообще. Телевизор
0: или мониторы с полукруглые такие, сферические.
1: Это было еще, когда я маленькая в школу. Нет, они
0: ладно, маленькая в школу ходила, где ты видел такие телевизоры? Нет, вот такие изогнутые. Никогда не видела такие. Такие есть? Да, такие есть. Представь я, себе. -то да, это уникальное торговое преимущество было уже. Mm -hmm. Точнее, оно сейчас пока есть, но я думаю, скоро его уже не будет. Подожди, но ну,
1: каждая марка, каждая компания, там, товар, услуга, неважно что, позиционирует себя как нечто уникальное. Я вот сейчас прокручиваю в mm -hmm. голове, у меня куча Давай. брендов и вариантов разных, Давай. и все кажутся уникальными. Ну, например, кеды конверс. Вот чем они уникальны? Чем
0: они уникальны?
1: Тебе вопрос. Они вот, Ну, вот бренд у них просто есть такой классный, там, вот эта звездочка, и Почему, кстати, они такие популярные, я не понимаю. Ну, они это
0: классные. Это все, ну, естественно, там все вместе. Это и вопрос дизайна, то есть у них какой-то молодежный дизайн, а, возможно, какие-то модели ультрасовременные, которых нет у других. Но, в принципе, это даже не уникальность, а, скажем, есть такая стратегия, стратегия преимущества. Все им путают уникальность и преимущество. Преимущество есть у разных товаров, например, одной товарной категории. Угу. Взять ту же самую краску или... Если идти на более народный язык, давай возьмем женщину, как тебе предлагаю. Вот женщина, в принципе, мы каждый по-своему уникальны, но наши потребители мужчины, может быть, это не совсем понимают. Для них одна женщина уникальна, а другая не очень уникальна, скажем так. И если у женщины выдающиеся полушарие не только в голове То она для них может быть уникальна Потому что у нее есть уникальное торговое предложение Определенного уникального размера Но она не уникальная, господи Это преимущество скорее но для определенной женщины, если, например, размер 3 xl будет, то оно будет уникальным Допустим К чему ты ведешь? Я к тому веду, что у каждой женщины есть набор каких-то характеристик Есть и губы, и нос, и грудь, и талия У кого-то нет талии, но это, в принципе, не важно Я мой. к тому, что одна женщина, например, говорит, я умная А другая говорит, а я красивая Та, которая умная, тоже может быть красивая, в принципе да но, она, повезло. Но, да, но она выпячивает другое преимущество ага. Да, И это вот называется стратегия преимущества как раз. Когда ты говоришь о том, что есть у конкурента, но конкурент об этом не говорит. Тогда ты можешь языковыми формами как-то выразить вот эту вот историю. Например, когда телевизоры Samsung выходили с экраном шире на, на 3,5 см, они с помощью языковых средств и на тот день уникальное преимущество доносили все равно. Они говорили, найдите съеденные 3,5 см. Языковая игра такая, что ребята, вас оттяпали.
1: Я немножко запуталась сейчас, давай. давай разберемся с уникальным торговым предложением, как коротко называют его УТП. Угу. Я посетила много тренингов и, и по инфобизнесу, и бизнес молодости, чего только не было, и УТП везде говорят, надо найти УТП. Вот давай на женщину Вообще не, не верится, что мы так цинично сами женщины обсуждаем, женщин. но хотя бы понятно. Угу. Как женщине обычной, угу. допустим, она среднестатистическая. Такая умная, в меру красивая женщина, как ей сформулировать uh -huh. УТП, чтобы выйти на рынок и стать лидером.
0: Знаешь, мы здесь в сложной ситуации находимся, потому что товаров на самом деле меньше, чем женщин. Если так по факту посмотреть, они делятся а. на категории В принципе, может быть, можно и женщин было бы разделить на категории Например, категория блондинок Тогда нужно искать уникальное какое-то свойство в категории блондинок То есть эта товарная категория обладает определенным набором характеристик И она востребована мужчинами, то есть потребителем Вопросы какие-то есть? Тебе? Да,
1: куча вопросов. Что-то я не понимаю. Как
0: сформулировать уникальное торговое предложение? Может быть, тогда
1: пойдем не к женщинам, потому что это слишком сложная градация какая-то началась. Блондинки, брюнетки.
0: И тут, наверное, а мы в, в, от с... аудитории в, нужны. в любом случае, да, в любом случае мы пойдем в эту ситуацию. Потому что мы не существуем в мире, где есть один продукт, и мы выходим с другим, вторым продуктом. Мы существуем в мире, где очень много товаров идентичных. Вот ну, ты поэтому приходишь в магазин нам и нужно ОТП. «Порошки», да? их может быть какое-то бесчисленное множество. И я к чему веду, что не всегда получится сформировать УТП. Вот само понятие «вам обязательно нужно УТП», оно неправильное. Оно неправильное. Ты не сможешь найти уникальность в каждом продукте. То есть где-то ты сможешь такую штуку вывернуть, на это очень надо сильно мозги повернуть. И вот так сходу ты не сделаешь. Можно придумать ложное УТП, если нет реального. Что такое ложное УТП? Это как возвращать к женщине как у женщины оргазм. Есть реалистичный, а есть, собственно говоря, ложный. Но мужчина этого не понимает. То есть это воображаемый. Они что,
1: вообще глупенькие, что ли?
0: Это мы спросим у мужчин. Воображаемый мужчина. Воображаемый оргазм. <свят> То же самое, что воображаемый ТП. То есть мы говорим а, потребителю про какое-то воображаемое свойство, но а, в чем фишка? Что не должно быть сильно придуманным. Все очень сложно, поэтому я говорю, что самостоятельно лучше вообще даже не пытаться это сделать. Это не так просто. Вам нужно придумать ТП, Вот вам. Есть куча других стратегий, каждая из которых может быть применима в зависимости от текущей ситуации. Мы отдельно потом про них поговорим, потому что иначе сейчас вообще все запутаются. Uh -huh. Хочу тебе раскрыть очень, такой, знаешь, секрет большой про M&M's. Uh -huh. Ты помнишь, как звучит слоган о M&M's? Нет. Ставит это во рту, в а, -а, а не, помнила, да, в, рту, не в руках.
1: Ага, не помнила.
0: Да, шоколад M&M's, шоколад M&M's, Тает во рту, а не в руках. Ага. Вроде бы уникальное торговое предложение. Правда ведь? То есть людям важно, чтобы шоколад, который они берут, он не таял.
1: Но это слоган. Любой шоколад тает во рту, а не в руках. Подожди. Не, а МНДМ тает во
0: рту, а не в руках. Любой ага. шоколад тает в руках. Ага. Знаешь, чем фишка? МНДМ mm. с не шоколад. Ну, это же
1: шоколадные конфетки.
0: МНДМС это дрожжи.
1: Блин, короче, у сути запутать людей.
0: <свят> да, именно так. Ты правильно поняла. Суть УТП нереального, которое придумана, запутать людей. То есть сыграть на воображаемом каком-то свойстве. И для этого хитрые рекламисты обладают кучей всяких приемов, которые вот так за один подкаст их просто не расскажешь. Я поэтому говорю, что на любых тренингах, на любых встречах с рекламным агентством, если написано «УТП продукта», это просто крайне неправильно, потому что производитель товара может не знать, какого у него УТП. Это во-первых. Во-вторых, если агентство говорит, что ваше УТП, например, скорость действия, это может быть не УТП. То есть УТП — это как любовь. Вот... Должно повести как-то, да? Ты да, оно должно, такое, знаешь, удивить. Вау. Вот УТП, вот, оно должно быть бах. Вот тебя вот... Ты услышала? Вау, вообще, вообще круто, я это хочу. Вот типа это будет Увеличение УТП.
1: груди без операции.
0: Да. Такая, Съешь а, одну таблетку, и хочу. у тебя грудь увеличится на три размера. Это УТП. Понимаешь? А если э, ты, например смотришь в зеркало и говоришь себе «Ребята, у меня есть больше шансов обратить на себя внимание благодаря этой самой груди», то это будет уже ложное ТП твое, которое ты придумала. Потому что на самом деле оно придуманное, mm -hmm. вообразимое. Или иду по улице, и все падают штабелями». <laughs> Тоже mm -hmm. такое воображаемое ТП, которого в принципе на самом деле нет, но ты себя преподносишь так, как будто оно есть. Mm -hmm. И люди на это реагируют. То есть вот такие замки, облачный, который мы создаем, вот это вот э, есть как раз вот это самое.
1: Ну, то есть правильно понимаешь? То что есть мы не врем.
0: В принципе-то мы не врем потребителю. Мы не говорим, что наш продукт лучше или наш продукт это сделать. Мы с помощью языковых средств создаем ощущение, что мы это можем. Поэтому mm -hmm. стратегия УТП, она в принципе очень сложная. И она легко применяется только в том случае, если кто-то обладает э, действительно этим свойством. Потому что у него есть куча засад. Если э, твой товар, например, совершенно неожиданен для потребителя. Он не знает, то есть у него опыт какой-то. Вот у тебя есть жизненный опыт, с которым ты живешь каждый день. ты встаешь, идешь на улицу, общаешься с людьми и используешь какие-то вещи, и у тебя есть определенный жизненный опыт. Например, ты посуду моешь всегда в горячей воде, потому что так лучше отмывать жир. Это твой жизненный опыт. Приходит какой-то порошок или средство для мытья посуды и говорит, Катя, вот мое средство отмоет жир в холодной воде у тебя бац, у тебя может случиться когнитивный диссонанс. Потому что ты скажешь, что, что фигня, я вообще такого не бывает. Я вот никогда не повериваю. Хорошо, есть такие средства. Да, сейчас, кстати, это, это уже
1: средство не воспринимается. Не в холодной воде. А твое. И тоже.
0: То есть нужно такие вещи подкреплять информацию новую непривычно для потребителя. Почему? Ваша краска может красить прямо по потому что до этого момента считала что это вообще брак. То есть ты покрасил по что ты лентяй, тебе было неохота ее сдирать, грунтовать батарею потом ее красить.
1: Вот смотри, давай к практике. Мне хочется, я люблю вот на практике, например, понять, можем ли мы сейчас с тобой попробовать так выбрать какой-нибудь товар и попытаться к нему
0: сгенерить УТП? Я так понимаю, что речь пойдет о каком-то УТП именно нереальном... Потому что вряд ли мы сейчас с тобой найдем товар с реальным УТП. Так, что будем продавать? Давай веники.
1: Ну, может в да, девочки. Девочки, веники, все нормально. Давай одежду. Много девочек открывают шоурумы, продают, продают, mm. продают.
0: Я не ту категорию переп... выбрала товара. Почему? почему? Объясняю. Каждый товар, <связь> 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 все это сложно. Сейчас <связь> я понимаю, по что это очень сложно. То
1: есть тут есть авторская, <связь>
0: есть перепродажа. Все хитрее. С <связь> одной стороны хитрее, с другой стороны проще. Каждый товар, он удовлетворяет какую-то потребность. Все идет от потребителя. Есть товары, которые удовлетворяют потребность ну, физические, рациональные. И УТП это рациональная стратегия. А одежда, духи, например, шампуни какие-то, косметика, да. Это все из области другой. Это все нас продается под настроение. То есть она может не обладать реальными свойствами. Это другая стратегия. Там нет стратегии УТП. Это называется стратегией проекционного типа. То есть
1: что, ТП не надо, что ли?
0: Здесь не нужно ТП.
1: А что нужно? А как понять, ну вот появляются в Инстаграме, например, рекламы эти, там, uh -huh. супер корсеты, вау-помада, блэк-маск, вот это вот все, типа, классно-классно. Ну, не знаю.
0: Нужно разбирать конкретно, Супер суперкорсеты, что они делают? Супер, чем он суперкорсет? А там какой-то фитнес такой. Я помню, что он
1: красивый, яркий и хорошо смотрится, и что написано, ну, талию еще сужает. Худеешь, наверное, с
0: ним. Ну, ну, <с мне понравилось, 100%. что
1: он просто красивый. Там ну, девочки вот, красивые были. Вот. Это же
0: как раз другая стратегия проекционная. То есть она э, работает на наши эмоции, наше восприятие. Почему во всех духах, например, которые мы смотрим рекламу, там нет никаких рациональных аргументов? Там есть какой-то образ, например, которым ты, он тебе соответствует или тебе не соответствует? Потому что ты примеряешь этот образ на себя. Угу. Мы девочки покупаем, например, автомобили не потому, что у него какая-то ходовая хорошая, или он экономит топливо, а потому что он красненький. Понимаешь, вот если будет некрасивый автомобиль, но тебе мужчина скажет: да ты чего, он же самый лучший вообще по характеристикам, бери его. Но у них нет красненького. Да, ты скажешь, ну он некрасивый. Да, так и будет. То
1: есть тогда, если мы занимаемся бизнесом или мы решили, мы выбираем, брали нишу и смотрим, если мы нацелены на девочек, а большинство бизнеса на женщин, угу. да, по-моему, большинство продаж, ну это, наверное, для меня просто из того, что я могу придумать угу. себе, то мы можем не заморачиваться насчет уникальности, мы просто делаем какой-то вау-эффект, придумываем образ, который девочкам
0: будет Если нравится. товар связан вот с этой сферой, потому что стиральный порошок ты не будешь покупать из-за упаковки, ты будешь покупать, Конечно. что он тебе сэкономит два часа времени, и что ты не будешь ручками застировать его. Поэтому здесь рациональность включается. Те товары, которые решают насущные проблемы, рациональные, подходят к под рациональной стратегии. А те, которые удовлетворяют наши потребности, эмоциональные. Эмоциональные стратегии. Это очень просто понять. Есть, жевательная резинка, например, тебе нужно рекламировать. И она же никакую реальную проблему не решает по сути Ну, может, у кого-то реальная проблема И жевательная резинка ее своим мятным ароматом решает Ну, если только вот эту одну Почему многие конфеты рекламируются, например, с какими-то безумными образами едущих по городу розовых слонов? Потому что я у них... вот
1: задумалась про жевательную резинку. Абсолютно же без... бестолковая вещь. Бестолковая абсолютно вещь. Я вспомнила эту жуткую рекламу. Привет, подушка! Привет, подружка! Угу. Сколько прошло
0: времени, я помню этот мозговирус. Да, потому что это относится как раз к стратегии вот этого самого проекционного типа.
1: Никакого УТП нет, куча жевачек мятных и немятных, разных-разных. Одни типа отбеливают зубы. Это вы другие... уже им
0: привили, вот это придуманное ТП, что они отбеливают. Вот здесь уже есть рациональное предложение: что Ешьте наши жвачки, зубы будут белее. Уже есть какое-то рациональное зерно. Mm
1: -hmm.
0: Все очень хитро. Даже есть такие вещи, когда ты выходишь на рынок и понимаешь, что на рынке конкурентов просто как грязи, и тебе нужно как-то выделиться. И ты берешь и смотришь, ага, они все говорят про какие-то рациональные преимущества. И тогда ты можешь сыграть на контрасте сделать эмоциональную рекламу. И тогда у -у -у. вот в этой общей грязи у тебя вырастет цветочек, и на него обратят внимание.
1: Ты взял и прорекламировал порошок как-то очень эмоционально. Да, да. У тебя там мускулистые мулаты стирают и наш порошок. Да. Для настоящих мужчин.
0: Можно такое быть, да. Может быть, не мускулистые мулаты, а какой-нибудь свитер в роли котенка лезет к тебе на ручки, и он такой мягкий, такой хороший, тебе его хочется гладить. какой-нибудь кондиционер для белья так мог бы рекламироваться. О, котяточки. Переносится в эмоциональную сферу. ты понимаешь, да, что реклама это вообще
1: все непросто. Да, это интересно очень, Лен, вопросы у меня появились, походу. Есть еще такие фразы, как ну вот в этих бизнес-тренингах, везде в советах, uh -huh. кроме УТП, есть такие страшные слова, как офер и позиционирование. О. Это все связано между а, собой. Это
0: все связано, более того, стратегия позиционирования это еще одна стратегия проекционного типа.
1: Есть... Вот секундочку, пока далеко не ушли, у ТП и офер это одно и то же? Офер это... это
0: предложение, да. оно не считается как стратегия в принципе. Это часть любой стратегии. Это должно быть какое-то сообщение, какое-то предложение для потребителя, на которое он должен обратить внимание. Потому что реклама, с которой ты коммуницируешь, она же должна тебя как-то стимулировать, угу. что-то сделать. Вот какое будет предложение твое, что ты должен сделать?
1: Ну, то есть офер это типа имя. Ну, то есть обозначить. Ну, обозначить, вот, предложить
0: мы... что-то такое. Что, не обязательно ну, вот, уникальное.
1: Мы делаем кондиционеры для вязанных вещей и, и вещи, как котятки. Ну, вот типа того. Это,
0: Ну, э, в рекламе это немножко по-другому называется. Это коммуникационная стратегии называется, что мы говорим. А в личностных тренингах это может называться оффер, конечно. Но из того, что ты сказала Реально две стратегии Вот стратегия УТП И стратегия позиционирования Это две разные стратегии Их вообще не надо мешать
1: Разболтать, но не перемешать Да,
0: это именно так Люди не разбираются И это просто красивые слова, на которые ты клюешь да. Ты пришла, и а тебе надо сам Там же история. как говорят, например, вам не надо у, не. Пойми конец. свое позиционирование,
1: сформулируй УТП. Определись с нишей, ты снишь такой. О, ты же, вау, это круто! Эти люди все знают. Да, я хочу к нему. Да. Но ну,
0: это так и работает, конечно. Они
1: делают рекламу для себя. Что, мне. Но я уже поняла, что ТП мне нафиг не надо, а позиционирование.
0: А позиционирование себе надо. А это. Что это? А Позиционирование. Да. да, это некотор... некая ниша, которая ты можешь для себя выбрать, то есть где тебе интересно существовать. Ты можешь посмотреть, кто есть на этом рынке. Если мы говорим про женщин, почему я начала разделять про блондинок mm -hmm. и прочее. Среди блондинок ты берешь эту категорию и э, ищешь, ищешь свое позиционирование. Может быть, ты хочешь быть умной блондинкой. Или, может быть, ты хочешь э, быть э, блондинкой-интеллектуалом. Какое-то свое. То есть, какую позицию ты займешь в голове человека, который, который с тобой общается? Какой образ он сформирует? Портрет. Это будет позиционирование. Позицию так как внима... на
1: шахматной доске. так внимательно смотришь на меня умными глазами, спрашиваешь, что я хочу тебе сказать, ну, я вообще-то не блондинка. Я не знаю,
0: какое мне позиционирование тут выбрать. Да, поэтому обращаются обычно к профессионалам, которые начинают прилагать УТП. Да, да, да. Замкнутый круг. К чему мы все это, дорогие друзья, ведем? К тому, что нужно понимать, когда вы приходите, неважно, за тренингом по личностному росту, или за рекламой своего продукта. Нужно понимать, что у вас а, может быть УТП, а может не быть. И если есть реальное отличие, реальные свойства, которые нет у конкурентов, тогда вы можете использовать стратегию УТП, потому что в противном случае вам могут под нее подсунуть и стратегию позиционирования, и стратегию преимущества. Никакой это не будет УТП в принципе. Потому что придумать ложное УТП это вообще очень сложно. Это делается только с помощью специальных языковых средств. То есть никто... Для вас этого не сделает. Это может, может вообще в принципе получиться случайно. Угу. А позиционирование от чего отталкивается? Тоже от аудитории. Ты сначала смотришь, кто твоя аудитория. Ну, естественно, ты смотришь на аудиторию, ты же должна с кем-то вообще всегда идет все для аудитории, потому что ты существуешь для людей. Uh -huh. Если ты существовал для тебя, для тебя тебе не нужна была бы реклама. И тебе не нужны были бы тренинги по личностному росту, в принципе. Ты так с тобой довольна. А если ты с собой недовольна, соответственно, ты занимаешься тем, чтобы как-то себя продвигать. Uh -huh. вот. Поэтому ты смотришь на аудиторию, на том, на которую ты нацеливаешься. Что ей нужно, что ей важно. Это нужно понимать обязательно, потому что может сформулировать такое УТП, которое для них ничего не значит для этой аудитории. Uh -huh. вот недавно была реклама автомобиля BMW, кажется, или какой-то другой немецкой марки, это я потом обнаружила. Как раз про блондинок. То есть у них УТП было то, что у них есть кнопка, помогающая спуститься с горы. Рекламировала эта блондинка, uh -huh. которая не могла спуститься с парковки. И менеджер <звы> нажимал эту кнопочку, и машина съезжала. Вот э, это что, единственное преимущество у автомобиля за такие деньги, которые есть? Кто это покупает? Даже не блондинки эти покупают. Они э, свой мужчине скажут в любом случае, что там дорогое, а там есть машина с кнопочкой. Купи мне эту машину. Получается, мужчин для себя не купят этот автомобиль. Но для если блондинки автомобиль... купит. Но ну, для блондинки купят. Он. Но блондинок меньше, чем мужчин, в принципе. Блондинок меньше, чем мужчин. Конечно. У них бы было больше, у каждого мужчины была блондинка. Ты согласна? Подожди, нет, не согласна. Во-первых,
1: количество блондинок колеблется каждый день. Ну, ты имеешь Особенно искусственно. В, да, да, в, в определенные дни ложных, ложных,
0: ложных блондинок. Да, ложные блондинки. Как ложные. Тупо, сегодня очень много такого ложного. Да, да, да. Все подумают, что реклама связана с ложью. Это так на самом деле. Да, слушайте подкаст Анатомия рекламы. Да, и делайте все, чтобы ваше УТП не превращалось в утопию. А с вами была Лена Кеслер, Катя Федорова. И в следующий раз мы поговорим про что-нибудь другое, про другую стратегию. Например, можно? про проекционные стратегии, про имидж марки.
1: Ай, а можно мы
0: про блоги поговорим? Про, про блоги мы тоже поговорим в какой-нибудь из следующих выпусках.